0: Imaginem a situação, uma mulher inglesa de 36 anos aceita o convite de acompanhar seu marido, um capitão de fragata, a uma curta viagem para o Chile. A empreitada exige meses de preparação e a viagem não surpreende. Maria anotou tudo em seu diário e em cadernos. A passagem pelo Brasil, as belezas naturais, os hábitos diferentes. No trecho final da viagem, quando o navio cruzava o Cabo das Tormentas, entre Argentina e Chile, uma tragédia acontece. O marido, capitão da fragata, morre ardendo em febre. O que fazer agora? Maria era uma mulher, estrangeira, em uma terra distante. Ficou curioso? Imagino que sim. Você já deve saber que esse podcast apresenta a história de mulheres pouco convencionais. O episódio de hoje apresenta a história de duas mulheres que reinventaram a sua trajetória. A Maria que falamos é Maria Graham, escritora, editora, desenhista, historiadora e viajante. Se você está intrigado com a trajetória de Maria, espere até conhecer Ida, Ida Pfeiffer, que vendeu a casa e o piano para custear a sua primeira viagem ao redor do mundo. Isso aos 45 anos após criar os filhos. O episódio de hoje é uma aula de história, uma sessão de terapia, um conselho do seu coach. Enfim, vamos contar hoje a história de duas mulheres que, não sabendo que era impossível, foram lá e fizeram. Eu sou o Marcos e estou para embarcar numa viagem de 91 quilômetros a pé pelo litoral brasileiro.
1: Eu sou a Graziane e, nesse momento, estou viajando pela Nigéria com a Chimamanda.
2: Eu sou o João Ítalo e, no ano passado... Fiz uma viagem por 18 países em seis meses, enquanto reunia documentos para minha tese de doutorado.
3: Eu sou o Tiago, e nesse momento estou viajando pelo Rio de Janeiro do século XIX, na companhia de ninguém menos do que Brascubas, Cubas, fantasma mais eloquente do Brasil. E esse podcast é um oferecimento da Companhia de Viagem Recorte Costura, que promove sua aventura pelas alcovas do tempo. De navio a vapor ou trem bala, o interessante para nós é que você desfrute desta experiência.
4: Ela. Ela
0: é mulher, Ela é
1: mulher, mulher de quem? Mulher, mulher de quem? Mulher de quem? Que? Ela é mulher de quem? Maria Graham era pintora, escritora, desenhista e historiadora. Todas essas profissões juntas moldam o trabalho intelectual de peso produzido por Maria Dundas Graham Calcott. Filha de um almirante inglês, ela herdara o DNA de viajante do seu pai. Aos 23 anos, Maria acompanhou o pai a uma viagem à Índia, onde moraria e se casaria com um jovem oficial, que conheceu em Bombay. Todas as suas viagens seriam transformadas em livros que contavam a sua experiência na Índia, na Itália, no Chile e, principalmente, no Brasil. Visitou as Terras Tupiniquins por três ocasiões, onde trabalhou na corte como preceptora das princesas. Através de suas palavras, conhecemos melhor importantes personagens da história brasileira, como a Imperatriz Leopoldina, José Bonifácio e a nossa Maria Quitéria. O Dia do Fico e a Confederação do Equador são apenas alguns dos eventos retratados em seus diários. Maria não teve filhos. Não sabemos se ela plantou uma árvore, mas podemos afirmar que os seus livros e aquarelas formam um legado importante para a posteridade.
0: Rio de Janeiro, Valparaíso, Taiti, Macau, Hong Kong, Cantão, Singapura, Ceilão, Calcutá, Bombaim, Pérsia, Bagdá, Armênia, Geórgia, Ucrânia, Istambul e Atenas. Conhecer as cidades dos países mencionados por mim já seria o um sonho para muitos de nós. Imagine percorrer esses lugares em 1847, com os conhecimentos de mundo que se tinha na época. Pensem em como deve ter sido percorrer sociedades tão diferentes, sozinha e sendo uma mulher. Esse foi o feito de Ida Pfeiffer, que aos 45 anos de idade, vendeu a casa, o piano e outros itens de valor para custear uma viagem ao mundo. Ida sempre sonhou em viajar, desde criança, e realizou o feito após ter os filhos criados. Essa mulher, nascida em 1795, em Viena, ganhou reconhecimento das sociedades geográficas de Berlim e Paris e foi laureada pelo rei da Prússia com medalha de ouro por suas contribuições às artes e à ciência. Para essa dona de casa, a vida começou aos 40.
1: Viajar não é sempre bonito, não é sempre confortável. Algumas vezes machuca ou mesmo quebra seu coração. Mas tudo bem, a jornada muda você. Ela deve mudar você. Ela deixa marcas na sua memória, na sua consciência, no seu coração e no seu corpo. Você leva alguma coisa com você. Com sorte, você deixa algo bom para trás. Com essa frase de Anthony Bourdain, Bourdain, como é que é,
2: João? Depende. Se for em francês, é Anthony Bourdain. Bourdain. Se for, É, em francês é Anthony Bourdain, mas acho que não é francês não, né, Marcos? Acho não, é
0: inglês. é
2: inglês, não, americano? Americano. americano?
0: Anthony Bourdain!
1: Yes! Como <risos> é a frase de Anthony, vou, ficar, vou parar no Anthony aqui, é, a gente começa o Dando a Linha de hoje. Esse trecho representa muito o que é viajar e a transformação que é essa experiência desperta. Essa é a lógica do episódio de hoje.
3: Muito massa esse trecho que você separou. Isso explica um pouco, né, Grazi? O motivo que a humanidade, por uma grande parte da sua história, é, resolveu associar a viagem à obrigação. A gente estava discutindo sobre essa noção de viagem antes do século XIX, e a Grazi trouxe reflexões bem interessantes. Eu queria que você falasse um pouco, da gente lembrar, não sei se dá para lembrar né, exatamente, foi tão boa a conversa que a gente teve, é, mas fala um pouco disso, Grazi, para a gente se familiarizar com esse tema
1: na nossa reunião de pauta, <risos> é, a gente estava conversando sobre a noção de turismo, né? o turismo como conhecemos hoje. Essa noção ela é muito nova e data do século 19. Antes disso, o deslocamento de pessoas pelo mundo era ou por devoção, ou por fuga, ou por sobrevivência. O turismo como conhecemos só toma forma é, no século XIX mesmo, com a evolução dos transportes e as visitas dos nobres e burgueses aos balneários europeus. Aos balneários europeus.
3: É difícil falar isso, né? Balneários As termas,
1: europeus. isso. As termas. É, como spa na Bélgica. Te lembra alguma coisa? Carol ouvinte, esse nome <risos> deve te lembrar alguma coisa. É, tipo caldas novas, né? A Pessoa fazer <risos> Eu sou brasiliense, né, gente? Então assim, tô ali do lado Caravana de caldas, para caldas novas, Cal... para caldas as novas. caravanas. Pois é, as tais caravanas de turismo para as águas termais, é, até virar um costume tão forte hoje em dia. Essa mudança para, passa pelas transformações na forma como vivemos e trabalhamos após a revolução industrial.
2: É uma concepção muito nova mesmo, Grazi, essa noção da viagem, do turismo, como a gente conhece. né? você pensar que no pré-revolução estava tudo meio que misturado, assim, trabalho, né? é, diversão, o ócio, a festa, né? as atividades religiosas, não tinha muito essa lógica do tempo livre, essa noção contemporânea. Se seguia muito é, a natureza, trabalha menos no inverno, mais no verão, então, algo que é essa ideia de contemplar né, o, o, a, a vida é uma coisa que no Ocidente ainda não é muito difundida. No Oriente, um pouco mais. Né? Se pensar a cerimônia do chá no Japão, toda aquela lógica no ritual de como servir, ali um, né, aprecia-se mais esse passar do tempo. No Ocidente, um pouco menos. Então, essa ideia de viajar para turismo vai mudando aos poucos. E no século XIX, ela ainda está sendo construída obviamente ainda para quem tem dinheiro.
3: É, então deixa eu dar uma amarrada aqui para a gente, o nosso vídeo não ficar perdido. O turismo como a gente conhece hoje, né, que ou seja um tempo para viajar, para contemplar, né, tempo para fazer nada, que é o dotifarniente, né, é, se divertir, né, é uma noção que está aparecendo ainda no, no, no século XIX, mais por volta de 1840 e vai amadurecendo nos anos seguintes. Inclusive, a Graça fez uma pesquisa sobre o primeiro pacotão. O primeiro pacotão turístico vendido aí. Conta para nós.
1: É, esse é primeiro comigo. pacotão turístico que se tem notícia né, é a história de um pastor inglês, o Thomas Cook, que no verão de 1841 juntou o pessoal da paróquia para assistir uma palestra sobre os males do álcool na cidade vizinha. Foi todo mundo de trem, 570 pessoas que pagaram alguns centavos de libra e tinham direito a passagem, chá, sanduíche de presunto, show de uma banda e ainda podiam jogar cri cricket. Eu nem sei que esporte é
0: esse. Não, amiga, mas esse esporte é muito famoso. Os ingleses levaram para um monte de lugar, mas ele encontrou seu lugarzinho na Índia. Os indianos são apaixonados com cricket. É um esporte que tinha a característica de durar horrores de tempo. Aí eles já inventaram um outro tipo de cricket que é para televisão, que faz maior sucesso. É impressionante. Cricket dá super certo na Índia. É, levanta a mão.
1: Definitivamente, levanta definitivamente, a mão quem conhece,
2: né? O esporte não é o meu forte. <risos> Tudo
0: levanta bem, mas na
2: Índia faz sucesso. Muito levanta obrigada
1: por essa explicação.
2: Levanta a mão aí, gente. Quem conhece o cricket? Isso que eu fico pensando aqui. Mas. Ninguém, pouca gente conhece o cricket, mas todo mundo já, já pegou uma, aquela excursão, né aquela versão brasileira. Aqui no Brasil, nossa versão brasileira de excursão sempre é no busão, cheio, rola um cafezinho. Ali aquele, aquele sanduíche de presunto que eles estavam servindo aqui, eu acho que seria um pão com a mortadela mesmo. Sei lá, um show de arrocha, uma pelada coisa... Eu com os prefiro. Amigos. Não é, Thiago? é mais, eu Acho que tem uma, é mais a nossa cara, né?
3: Mais gostoso.
1: Aquela excursão, né, gente? aquela excursão para
2: Deixa
3: seguro, eu contar para vocês. A própria
1: excursão para Caldas Novas.
3: É, é caravana. Então, uma diferença <risos> entre excursão e caravana. Silvio Santos há de nos explicar a diferença entre excursão e caravana. Mas deixa eu contar uma aqui. Eu quando eu estava na faculdade, eu fazia história na PUC Minas. E apareceu uma viagem assim, de última hora para Recife. Em ônibus convencional, 36 horas de viagem. Para ficar num alojamento de telha de amianto, numa quadra poliesportiva, em pleno verão. Olha que. Ah, quem nunca passou um perrenguezinho, uma guerra. Mas foi uma Jesus. delícia essa viagem. 20 e poucos anos, gente. Pré-carnaval do Recife, a cidade estava maravilhosa. Estou eu querendo saber do sofrimento. Eu não quero saber se o pato é macho, não. Eu quero é o ovo, já viu essa expressão? <risos>
2: O joelho ainda permitia, né, a gente? Vai crescendo, oh. não vai rolando mais uma dessa. Né? Quem
1: nunca, é né, Thiago? Quem nunca?
3: Pois é, mas eu tô aqui imaginando essa viagem específica que vocês trouxeram, gente. É, é, como é que é mesmo? Do Thomas Cook, pra né? assistir uma palestra sobre os, mal, sobre os males do álcool. 570 pessoas da igreja nesse trem. Isso ser uma festa, né? O ouvinte deve estar pensando... O porquê de estarmos falando de turismo aqui no episódio de hoje. E só para você ter uma ideia do que é viajar naquela época, era algo pouco comum, era algo caro, era algo cansativo, perigoso e repleto de pavores. Traçou o medonho aqui, mas não deixa de ser medonho. É uma coisa muito difícil, né? Perrengue, vamos falar assim, né? As duas personagens de hoje foram viajantes, gente. As duas e aqui nós vamos explicar a diferença entre um viajante e um turista.
1: Há uma diferença grande, né, entre esses dois agentes, né, sujeitos, o viajante e o turista. É, eles eram os viajantes eram meio que descobridores que se aventuravam em lugares distantes e pouco conhecidos. Muitos europeus fizeram isso no século XIX, foram para a Ásia, para a África e principalmente para a América. Até a chegada da corte, em 1808, era proibida a entrada de estrangeiros no Brasil. Tinha-se muita curiosidade sobre o território brasileiro. Né? E a gente tem uma entrada muito grande de viajantes aqui depois dessa abertura, em 1808.
0: Nessa época, inclusive, um, um cargo muito comum de se ocupar nessas, nessas grandes é, navegações, por assim dizer, era o cargo de naturalista. Era a pessoa que era preocupada em, fazer um, em catalogar, em estudar a fauna e a flora desses, desses locais, justamente para levar o conhecimento científico para os lugares. O próprio Darwin, que eu sou fã, vocês ficam aqui brincando comigo, sou muito fã, Sabe ele... É, bah, né é, ele, ele ocupou o um, um cargo de naturalista, não originalmente no Beagle, mas depois ele assume o cargo de naturalista na expedição que ele estava fazendo e vai fazendo as anotações todas e produzindo um monte de material científico. Rolou uma treta, né? né? Com o naturalista oficial, Marcos? É, pois é. O, o capitão do Beagle não era um cara muito simpático. Ele brigou com o naturalista, despediu o naturalista no meio da viagem e falou assim: ó, oh, você aí, Davi, agora eu sei o que é o naturalista da nossa viagem. Foi isso que ele <risos> fez.
2: Ô, massa, Ô, Big, se vocês pudessem ver agora os olhinhos de Marcos, como eles. É o crush de
0: Marcos. Ao falar gente, com o
2: Charles Darwin. Vamos, Chipar.
0: Coraçãozinho para Charles Darwin. Ele Ela, é um
2: pouco. A gente vai sugerir agora no nosso Instagram, participem lá. Qual que vai ser o nome desse casal? Charles Darwin e Marcos
3: <risos> Messias. Fica essa dica. Chip, por favor. É. Gente, e nós estamos falando aqui de muitos homens. Tá? Homens ricos ou patrocinados por sociedades científicas que percorriam por anos, e quando a gente fala anos, são anos mesmo, as viagens não eram curtas, não é vou logo ali e volto, um mês, dois meses, não, viagens que duravam anos, observando os animais, as plantas e as culturas desses países por onde eles passavam como um, um, uma missão, né um trabalho. Concorda, gente?
2: Ah, e eram textos que eram. Tinha um sucesso de venda enorme, né? eles publicavam esses livros, e a elite europeia, a burguesia, lia com, com, com um gosto, né? eles também estavam viajando junto com esses viajantes ao ler esses relatos. Né? Então, esse, muitas vezes são diários que têm registros, igual vocês comentaram, técnicos, mas também tem muitas descrições cotidianas de cenas, ali como que né, se pegava um, um trem, ali no, no, dentro de um trem, subindo uma montanha, então, são, são textos que vão ser muito bem recebidos na Europa. Né? E, muitas vezes, esses viajantes, como se já mencionou, são patrocinados por sociedades científicas e recebem reconhecimentos até de líderes de Estado, como é o caso da Ida Pfeiffer, nosso personagem de hoje, que recebeu uma né, foi laureada pelo é, Rei da Prússia.
4: E
3: aí... Acho legal, né? Vocês pensarem, cadê as mulheres, né? No programa sobre as mulheres, a gente está falando sobre os homens que viajavam, mas justamente para trazer essa interrogação para a sua cabeça. Né, vocês podem pensar que poucas mulheres se aventuravam a viajar e era caro, né? Porque era caro, como a gente disse, era perigoso, era pouco convencional. Né, poderíamos até dizer que talvez não fosse adequado, né? Pelas, pelo moral e o padrão da época. Né, e como diria o Chorão. Para quem tem pensamento forte, o impossível é uma questão de opinião. E essas mulheres tinham um pensamento forte, eram mulheres decididas, porque para fazer o que fizeram, tem que, ter, tem que ter decisão, né? E essa é a questão que a gente vai discutir hoje. O que era ser mulher viajante no século XIX? Então, a gente vai julgar essas mulheres, aliás, julgar vocês, porque elas já estão no tempo delas, não tem como tirar do tempo delas, Então né? a gente vai julgar os ouvintes. No tempo dessas mulheres, a gente volta Rapidinho, só uma vinhetinha aqui, até.
1: E agora vamos para a mulher em seu tempo, naquele momento que a gente fala sobre as mulheres, como essas mulheres viveram as suas épocas, passamos aí a vinheta de Tiago, Tiago é ótimo com vinhetas e trilhas, viu gente, é espetacular essa produção de Tiago aqui nesse podcast. Vamos falar de quê, Tiago? Nessa mulher em seu tempo.
3: Gente, nós vamos organizar a discussão. É primeiro ela anunciada pelo pelo som do meu relógio Cuco que eu achei na internet. Internet tem tudo hoje, né, gente? E a gente vai falar primeiro de Maria Graham, viúva, sozinha, né, em um país estrangeiro. E depois a gente falar de Ida Pfeiffer. Dona de casa e seus conhecimentos acumulados, né? como que eles servem muito para uma viajante. Mas pra gente não embaralhar, eu queria deixar claro que a primeira que a gente está falando é de Maria Grava, que era ser viúva no século XIX, colocando que assim: Portugal, viúva, estava condenada a usar uma roupa preta, cobrir seus corpos. E que que cê... como é que vocês acham? Como é que vocês veem isso? Todos dos dois, quem fala comigo? Grazi, fala, fala comigo, Grazi.
1: Bom, eu ia falar o seguinte, né, comentar que essa... que Maria Graham, ela fica viúva durante a viagem, né, que ela tá fazendo com o marido, que é o Graham, ela, ela tira... Oh, oh, Graham Graham, Graham Graham, mas, enfim, ela é uma mulher que fica viúva durante essa viagem e que consegue viagem, né? Ela fala, a vida que segue aqui, vou continuar seguindo, chega no Chile, se instala no Chile, né, ela é inglesa, ela sabe desse papel inglês ali dela, né, então ela vai se instalar no Chile e vai viver a vida dela de escritora, pesquisadora, historiadora, naturalista.
2: É, esse ponto da gente pensar como ela conduz a vida dela, acho que isso aqui que a gente quis trazer na, 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 nessa discussão, né, pensar que no século XIX até no XX, né, é, muitas mulheres, como o Tiago falou Estão condenadas a usar preto Pelo resto da vida A se colocar no, no, num papel que como sua vida acabou Sua vida como mulheres Então Graham, a gente sabe que ela tem uns casinhos Não vamos fofocar aqui não Mas ela tem casos ali no Chile Um ano depois que ela crushes. se tornou Uns crushes Então, por exemplo, enquanto na Índia tinha, Tem essa tradição das mulheres se jogarem né, a, na, no, no fogo Quando seus maridos estão sendo cremados O que, que Graham fala? Primeiro ela vai ter um tempo, mora um ano no Chile, em retiro ali. Depois ela viaja e muito. E vai ser uma figura importante na corte brasileira. Então esse, essa é uma reflexão pra gente. Porque o episódio de hoje, gente, já falamos no começo. É uma sessão de terapia. É a frase do seu coach. É, é história, é tudo. É pra você sair melhor. É aquele
1: sonho, né? Aquele sonho que se sonhou, eu fala assim, jamais conseguirei. Tá aí, Maria Graham e Ida, para dizerem pra gente que tudo é possível. Eu imagino
2: é possível. como ela não deve ter sido julgada, né? Porque eu me recordo aqui, eu vou colocar uma cena, é, o meu pai faleceu, eu era muito jovem, eu tinha 11 anos, minha mãe era uma viúva jovem, na faixa dos 30 e poucos anos, 38 anos, e minha mãe, ela sempre pensava assim, quando vem uma coisa ruim, eu vou trazer como uma coisa positiva. Ela sempre usava muito vermelho nessa época. E no prédio se comentava que ela não sentiu tanta morte do marido, porque ela andava feliz com batom de vermelho. Então vamos pensar o que, que Maria Graham não sofreu de julgamento por não ter voltado né, para a Inglaterra, vivido ali, como as pessoas queriam que ela vivesse a sua viuvez. Acho que esse é o ponto. Da aula isso.
3: da, da, da é. papéis determinados, né? Impostamente determinados, como eles são castradores, como que eles são. Fiquem atentos nesse episódio, porque agora a gente vai falar de Ida Pfeiffer. Ida Pfeiffer, dona de casa, que dá uma vira no Giraia, né? Essa expressão é interessante. Ela corre na rede e resolve de tudo, né? E vai pro mundo. E leva consigo os conhecimentos. Como é que é isso, João? Você colocou isso no roteiro, cara. Me conta aqui, que reflexão é essa? Pô, dona de casa que leva os seus conhecimentos acumulados, que servem muito para uma viajante. Como é que você vê isso?
2: A gente estava discutindo isso, né? Inclusive, eu discuti muito com o Grazi, que a nossa... Rote... Ela faz a pesquisa e o roteiro. E pensa bem, quantas vezes a gente já não pensou que, essa... que esse ofício de cuidar da casa e da família, muitas vezes é visto pela sociedade como uma mulher que não teve profissão e que não adquiriu conhecimentos. Mas vamos pegar um pouco da trajetória da Ida. Ida vinha de uma família de boa, né, de uma boa condição social, o seu marido vai sofrer uma perseguição política, então ele não vai conseguir manter, né, eles vão perder muito do dinheiro que ele tinha, e ela ainda não tinha herança dela, teve que esperar um pouco para ter acesso à herança dela, então ela vai passar por um momento difícil né, trabalhando secretamente, que o marido não podia saber, dando aulas de desenho de música. Ela passou é, fome, passou frio, passou uma situação realmente muito complicada. Né, e teve que ali dar o jeito para criar os filhos. Algo que várias, né, que, que muitas, muitas famílias passam. E aí eu fiquei imaginando, né, Grazi, quanto conhecimento que ela não acumulou ao longo dessa trajetória de dificuldade que ela foi exposta. Né?
1: Isso, porque antes dela ser viajante, né, ela é uma mulher, porque ela vai fazer essas viagens com 45 anos. Então, tudo que ela vivia antes, enquanto é, a gente conversava de economia doméstica, né, de administração do lar, das poucas finanças, do, do, do pouco financeiro ali que ela tinha que administrar, ela fica, ela é, ela fica viúva também... Né? e aí cria os filhos, e depois que os filhos estão criados, ela vai fazer a viagem. Então, ela vende tudo: vende o piano, vende a casa e vai viajar. É um sonho, né? Eu fico pensando muito nessa mulher assim que sonhou com viver essa aventura. E ela dá a volta ao mundo com, com dificuldades. Não vai ser uma viagem fácil, porque ela não é uma nobre como Graham. Ela vai viver uma viagem.
2: É muito é... simples, em alguns momentos, né, Graça? Ela dorme de favor, né? então ela come ali junto com, com pessoas da, da região, então ela não vive ali nas principais lugares, como Graham, tá, tá com a família real, gente, tá Tá conhecendo Graham o Leopoldo, tá... Né? tá lá com o Leopoldo, pensando, ela é amiga do Leopoldina, depois elas trocam cartas, então pensando ali nos tifos, no primeiro com a Leopoldina, é outro, outro tipo de cenário. Né? Ida não, ida é uma, uma, uma desbravadora. Verdade. É,
3: mas eu queria, né, a gente falando, é engraçado essa, essa transição né, desses dois modelos de viagens, de viajantes diferentes, mulheres no século XIX, mas para que a gente não, não corra o risco de, ao escutar, você que está escutando, ser é anacrônico, porque há um, gla, um certo glamour hoje em fazer uma viagem com muito pouco. Ah, e não é desse, desse modelo de sociedade que a gente está conversando. A gente vai falar mais disso daí para frente, tá? não vou me prender nesse assunto agora, mas são dois modelos diferentes né, de sociedade. Hoje é um glamour, né? vamos viajar, passar um perrengue, bater uma foto e tudo mais. Nessa época não, deve ter sido um impacto muito forte essa, essa, essa queda em termos de de, de... Como que se diz, João? Me ajuda a palavra. Em sociedades muito
2: diferentes, né, gente? Ela tá indo a Índia, a China, Isso. uma queda de status, sociedades ecológicas que dormem em lugares diferentes. Então, Isso. todo esse Não choque ela vai fazer passar. uma
3: pesquisa no Google antes, né? Deixa Não eu era pegar aqui. um avião, né,
1: galera? Era pegar um, um navio. Uhum. Era pesado.
3: Sim. Tem né? entrevistado hoje... É entrevistado. Conta é pra mim. uma
2: entrevistada. Uma entrevistada. É. Perdão,
3: perdão, perdão, perdão. Exato. Mas Pardon. o que eu tava...
2: O que eu, não, a gente perdoa. Mas a nossa entrevistada do dia hoje, eu acho que vocês vão se apaixonar com ela como nós já nos apaixonamos. É, a entrevistada de hoje nossa é a Ana Miranda. Na verdade, eu conheci o filho dela em uma das minhas viagens. E conversando com ele, ele me contando assim, falou nossa, minha mãe... Depois que a gente já estava adulto, falou assim: ah, tô cansado disso aqui, largou tudo lá, vendeu os, muito igual a Ida, vendeu os bens que ela tinha, tal, e, e, e vive não mais no Brasil, ela vive, ela é uma viajante, então, quando eu estava escrevendo esse roteiro, falei, gente, Ida, a gente tem uma ida no século XXI aqui, né? Então é interessante a gente perceber essas, essas, é, essas personagens que são desafios diferentes, mas que motivações muitas vezes semelhantes. E aí a gente vai deixar agora a Ana falar para a gente um pouquinho desses desafios e de motivações que levaram ela a fazer essas viagens pelo mundo.
4: O que me levou a fazer essa viagem foi, quando eu terminei o doutorado, depois de passar quatro anos e meio sem férias, sem fim de semana, nem nada disso, eu me dei dois meses de férias, pelo mundo e dei a volta foi minha primeira volta ao mundo. E aí eu descobri que era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu estava com os dois filhos criados, eu comecei a ver essa possibilidade de me aposentar e estava ok, porque eu não me aposentada não me aposentaria para aposentaria ficar em casa. Não tem sentido é, para mim. Se eu ficasse em casa, eu ia continuar estudando, eu ia fazer um pós-doc, eu ia continuar trabalhando, eu ia continuar consultório, mas eu, se, eu, se eu fosse aposentar era para viver a vida, para aproveitar o que eu tinha de tempo, que eu tenho de tempo ainda, e conhecer novos lugares, novas culturas, eu acho isso fascinante. É, então, eu acho que o que mais me motivou foi... O sentimento de dever cumprido com o que eu já tinha, eu já tinha estudado tudo que eu podia, eu tinha feito tudo que eu podia pelos meus pacientes, eu tinha criado meus filhos, eu tinha essa sensação de dever cumprido e que agora eu podia viver um pouco para mim. Agora eu ia poder aproveitar um pouco a minha vida, eu ia poder viver o que eu tinha vontade.
2: Eu perguntei a ela se ela passou algum perrengue por ser mulher e viajar sozinha. Vamos ouvir o que ela disse.
4: Quanto ao fato de eu ser mulher e viajar sozinha, eu evito países onde há repressão à mulher, porque eu não quero passar nervoso, eu quero viajar e ser feliz. Se eu tiver que ir num país onde a mulher é oprimida, eu não vou estar à vontade. Então eu não vou. Eu não, eu não vou a um país onde a mulher não deve andar sozinha. Tem alguns países que eu gostaria de conhecer, mas que são perigosos para a mulher sozinha. Eu evito. Porque eu quero... eu quero estar tá sempre zen. Eu já, <risos> meu estresse todo eu já passei. Já vivi tudo que eu precisava de estresse. Então agora é assim... O mundo está acabando... eu olho e estou feliz. Entendeu? Então eu evito esse tipo de país. Então não... eu não tive nenhum problema pelo fato de ser mulher. Mas algumas coisas assim... Para mim foram cômicas. Né? Eu, eu, meu filho fala que é, eu não sou feminista... porque o machismo não me atinge... Talvez, porque eu simplesmente olho e falo assim... o que acho engraçado, sabe, tão absurdo... Por exemplo, eu estava viajando com um trailer... Uh, na Nova Zelândia, eu morei nove meses no trailer... e viajei sozinha. E era um trailer grande, de cinco lugares... quarto, sala, cozinha, banheiro... e eu puxando o trailer, né e aí às vezes eu chegava nos lugares... a pessoa perguntava assim... onde está seu marido para estacionar o, o seu trailer? Eu olhava assim... <risos> desde quando eu preciso de marido para estacionar meu trailer? Ou então eu me perguntava assim... você precisa de uma vaga grande para conseguir estacionar? Eu, não... pode ser pequenininha. Então... para mim... isso é divertido... eu não vejo como uma ofensa... né então eu, eu me divirto com esse tipo de situação. Agora... Realmente, tipo assim, Ana, ah, você é mulher, você não pode? Você não... não, nunca passei por nada disso.
1: Ana é maravilhosa, né, gente? E são escolhas que, enquanto mulheres, é, é, me pegando aqui a, esse, a essa última fala dela, que a gente tem que fazer, inclusive, para se proteger. É, bom, mas esse papo sobre as, os, os perrengues que as mulheres passam, ou podem passar, Vão ficar pra hora do café.
2: É, eu fico perguntando aí, Grazi, você tá fazendo também as contas aí? Criou os filhos, também vai pelo mundo? Fica esse desafio aí, hein? Será que vai fazer a mesma coisa? Gente, não sei se vocês sabem, mas Grazi, ela já tem no horóscopo o signo da viagem, da descoberta. Da viagem. Né? Então, é isso que eu fico pensando, Grazi. Você vai dar esse, esse plano aí, gente. Ó, Chegou 45, se, quem não se arrumou, não arrumou. Porque eu vou rodar o mundo. É isso, Grazi?
1: Menina, eu acho que é o não, sonho mas você de. Você não vai me responder
3: mulheres. isso agora, né, Grazi? Deixa <risos> para hora do café, a gente volta <risos> com essa resposta segura. E mais ou menos, vamos passar, só... o café. Stories. Vou passar
1: o café. Vamos passar o café.
3: Marcos,
1: eu inventei, aí, Marcos. Uma, o, inventei uma <risos> moda nova de café com açúcar mascavo. Será que ah, rola?
0: <risos> sempre. Para você, Deusa Grazi, o que você quiser, a gente providencia. Pode deixar que eu vou lá buscar o café com açúcar mascavo.
3: Chegou a hora do café. Grazi trouxe novidades aí pro café dela. Café com que que você tava falando, Grazi? Tem gente que não é, gosta de açúcar mascar. no café de jeito nenhum, né? É um pecado Eu não sou morto, muito cara. fã
1: do açúcar, não. Mas o açúcar mascava até que dar um gostinho bem diferente hum. no café. Recomendo.
2: Eu tô, Eu tô com chá preto, gente. Desculpa a heresia. Ó, <risos> <risos> oh, fica a sugestão também. Café com rapadura também é bom.
0: Café com rapadura é também é legal. É na vibe do açúcar com mascava. aí. é
1: e agora e pra... a gente vai discutir ah. o quê? Tem cafezinho?
3: Tem, aí, tem Thiago. café, tem pão de queijo. Eu queria começar, eu queria abrir essa discussão falando um pouco sobre a questão do que é a noção de viagem. Retomar um pouco essa noção de viagem. Porque eu acho que o nascimento do século XIX traz uma transição muito forte para a condição humana. O Pró próprio processo de mercantilização do trabalho, ou seja, o trabalho torna-se... Não, um produto a ser vendido e a ser comprado, e há muito só resta isso, coloca muitas pessoas numa condição, acho que absolutamente, é, como que eu digo, de aprisionamento de suas horas de vida, suas horas vitais, né, todas elas dedicadas ao trabalho. E que, definitivamente, não é a condição daquele que compra trabalho, que é o burguês. Então, vamos imaginar também essa, essa, esse, essa entrega né, para esse novo horizonte de possibilidades, que é a viagem turística, a essa classe específica. Né? É e questão. aí a venda de pacotes de viagem, uma série de coisas, para poder, como forma de diversão, já capturado por uma indústria que começa a investir nisso. Diga-me, João. João.
2: É, tá começando a surgir a viagem como status, né, gente? É, lógico que essas viagens que Ida faz na época, não sei se as pessoas olham para ela e falam, que legal, queria fazer a mesma coisa. só deve achar, nossa, que mulher é estranho, que deve vai achar pra esse lugar estranho. Eu mas que eu vou ali para minhas termas ali em Bath, na Inglaterra. Mas eu acho que o que está surgindo aqui, mas tem uma transformação: chegam esses relatos, coisas maravilhosas, aquarelas. É o que chegar hoje, né, gente? Que viajar se tornou o status. Você tem que viajar e tirar fotos. Se você não tira fotos, você não viajou.
1: Você não é. comprova que você viajou, você verdade? É. E essa essa questão do viajante, né? Dos mares aí é, é, do século XIX, né? É a questão da ciência, da botânica, o Darwin, né, amigo? Ah, os olho gente. Ah,
2: o olho ah, não, não.
0: brilhou. <risos> Vocês não estão vendo não, gente, mas eu estou fazendo o coraçãozinho com a mão agora, nesse momento.
2: Isso, <risos> temos essa cafonice com nós outros, bora. Uai, vou fazer então, o
1: quê? Então, é, é, essa questão da viagem, e para mulheres, é, era uma coisa muito nova, né? É, a gente ouve muito falar de viajantes, homens, botânicos, pintores, até aqui mesmo no Brasil, a gente tem uma, uma, um vasto registro de viajantes a maioria das, das pinturas que você vê aí no seu livro de história são de três ou quatro artistas que pintaram toda a vida cotidiana do Brasil. Então são viajantes homens, eles vinham em missões artísticas, pintavam o cotidiano, viajavam pelo Brasil inteiro. Isso falando de Brasil, né? não só de outros... Isso sem falar de outros lugares é, do mundo que eles iam e outros viajantes também iam. Fala, João.
2: E o que eu fico pensando assim, né? É, eu acho a Ida muito... Maria Graham também, mas a Ida, ela foi para lugares que nunca tinha chegado um europeu, pra vocês terem uma ideia. Então, é, muito ela é muito
1: desbravadora.
2: desbravadora. Será gente.
1: que ela é a crush de Tiago? Hoje? Tiago tem é. sempre não. uma crush nos episódios. É porque aí. tem
2: um sincericídio Entendi. dela daqui a pouco que Tiago não gostou. É. Vai chegar ah, até lá.
3: É. É. Mas eu não tô julgando. Ela, ela, ela não, não tô é muito julgando. sociável,
0: não. Ela não é uma pessoa muito legal, não.
3: É. <risos> Mas não é um julgamento que eu faço. Não, porque querendo ou não, ela é uma mulher do tempo dela. né o que eu, que eu, o que eu... Mas me impressiona a coragem.
1: Isso é verdade.
3: Né? Porque hoje, igual, igual a gente escutou, né? de Diana, por exemplo, Ana Pelo Mundo, cara, é uma delícia para ela fazer as pesquisas. É, faz parte da viagem pesquisar. E hoje a gente tem um arsenal de possibilidades para pesquisar. Pra, 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 pra você tem imagem de satélites. Você tem internet, você tem celular, é, né? Do, do momento GPS, do momento da sua viagem. Você, você tem um tradutor automático de línguas absurdamente diferentes da nossa, para você poder se comunicar. Você está falando de uma mulher, bicho, vai na cara e na coragem. Você tem a resenha. Você tem um Almanac, tá. né? Querendo ou não, para poder pesquisar ali né, em termos de foto. A gente não tem esse recurso. Você tem uma mulher que, de fato, se joga para uma aventura, e uma aventura que eu tô pensando aqui deve ser... Não é não, Marquinhos?
0: Nossa, fala não, Tiago, porque eu fiquei pensando nisso aí, cara, hoje se você digitar qualquer lugar do mundo, você tem toneladas de resenhas sobre N perspectivas sobre esse lugar, e aí nós estamos falando desse, dessa pessoa, que é tipo assim, ah, já ouvi. a gente fica se perguntando, será que ela ouviu falar do tal lugar para resolver ir para lá, ou foi mesmo, a gente vai ah, eu tô igual a folha no vento, Para onde que tiver que eu irei. É, é e, impressionante.
2: E um ponto importante é, mas tinha um benefício dela ser mulher e viajar naquele momento. Tem um exemplo bem interessante, que quando ela chega é, num, num, num país é, muçulmano, na cidade de Tabres, eu não sei o que que é isso, a gente vou ter que checar depois onde que é Tabres E coloco lá no nosso Instagram, porque a gente não vai dar tudo para vocês aqui, não. Tá bom? Ela consegue ela tem uma autorização de visitar um harém. Então, imagina que se ela fosse um visitante homem, com certeza ninguém ia deixar ela visitar esse harém. Então, também tem os seus benefícios dela, dela viajar, e ela é bem recebida com alguns líderes né, europeus que se assustam. Esse, esse líder inglês, que tá, é representante inglês está lá em Tabresa ele fala assim, gente, essa mulher é louca, ele fica imaginando todos os lugares que ela, for, que ela foi, né? os lugares estão sendo desvendados para o ocidente, os ocidentais estão chegando é, pela primeira vez, é, ele fica louco com ela e recebe isso, e recebe ela bem, né? abre as portas para ela, inclusive com contatos. Então, são os desafios que ela passa.
1: Mas sempre com esse olhar, né? Que mulher é essa? Corajosa, né? Porque, como eu falei, tem muitas mulheres que vão fazer, tem muitos homens que vão fazer essas viagens e ok, mas uma mulher se lançar ao mar né? numa, numa missão é, De volta ao mundo De conhecer novos lugares E, e aí eu fico imaginando Hilda oh, Ih, vou comer pão de queijo com pimenta Ai meu Deus, eu chamei Ida de Hilda Vai ter votação vida. no Instagram
3: <risos> Gente, então mas, vamos pensar ah,
1: Mas então. o que eu ia falar de Ida é, é a firmeza né? Eu acho que o que que traz para ela essa eu já tinha falado um pouquinho disso na hora que a gente estava falando lá da mulher no seu tempo, mas como ela acredita nessa viagem. E aí quando ela investe nessa viagem, ela se lança nesse sonho. Ela é ela ela vai passar vai ser romântico, não tô querendo romantizar a viagem não, mas ela as pessoas dão credibilidade a ela. Eu acho que tem isso. Né? Ela vai escrever os diários e aí ela vai rasgar o verbo do sincericídio lá.
3: Então pensemos uma coisa. É, Marcos, tem alguma. Não? É porque gente hoje a gente está gravando no Zoom e o Marcos está logo embaixo de João e o João está apontando para Marcos aqui e eu estou assim. <risos> Ele está apontando para mais. eu estou querendo entender, mas, na verdade, a organização do Zoom tá diferente, né, mano? Estou apontando é, para você. Então.
0: É, para cada um é cada um. Eu, aqui no meu, eu estou do lado de João. João está à minha esquerda. Ah,
3: entendi. Questão é questão de organização. A, mas
0: mas foi é, boa a essa, vida é assim.
3: A vida esse, é assim. Esse parêntese para a gente caminhar um pouco, porque, de, de fato, a gente não está aqui para trazer heroínas, propriamente dito. Ah, a gente está trazendo mulheres do século XIX como possibilidades de mulheres, espanta pelo nosso desconhecimento, muitas vezes. E é o que a gente quer promover, um espanto, para que a gente expanda a nossa consciência obviamente, o nosso conhecimento sobre as mulheres do século XIX. E, para dizer mais do que isso, quanto maior a luz, maior a sombra, dizem também. né? Qual é a parte, o lugar sombrio, né? que olhando hoje, talvez, Ida, né? ah, eu também, vamos dividir o pelo, Ida, <risos>
4: dividir.
3: Ida Pfeiffer traz consigo, porque ela é uma mulher do seu tempo, e ela leva consigo também as questões fortes do século XIX, inclusive, questões fundamentais né, de observação do mundo, da superioridade europeia em relação né, ao mundo. Qual é o sincericídio? Me conta aí.
2: Antes de falar, o Marcos quer colocar uma
3: coisa. Marquinhos agora aí quer,
0: quer
1: falar. Marcos. Não, peraí,
0: eu quero, colocar, eu quero colocar leia numa fogueira aqui nesse momento. Não tem esse negócio de dividir pão de queijo com pimenta não, senhor. Cada é um cada vai um... comer o seu. É cada um comendo o <risos> seu pão de queijo, tá? E eu queria só dar a dica para quem tá ouvindo a gente aqui agora, que a gente tá falando sobre esse negócio de não romantizar, de não criar os heróis. Volta no nosso episódio 5, que a gente discute sobre essa ideia dos heróis e eu, na condição de quem está de fora, entendi a importância de não se ter heróis. Gente, eu que sou essa pessoa aqui que não entende de história, mas estou cercado de historiadores fodásticos, supermassas, entenda a relevância da gente não criar heróis depois de ter conversado com esse pessoal. Então volta lá no nosso episódio 5, escuta que vocês vão gostar.
1: Rolou Exato. até umas palmas aqui para Marcos, aqui Rolou no nosso... Rolou palmas pra Marcos,
2: gente. Na nosso, de no sim. nosso
1: chamada Porque de... eu vou
2: mostrar agora a sombra de Ida. É grande. Se prepare. Prepare. -se. Ida é sincerona. Então, assim, gente, sabe aquela sua amiga, aquele seu amigo, quando você coloca aquela roupa, ou quando você manda aquele seu texto de faculdade, ele acaba com você, ele volta assim, nossa, isso tá péssimo, essa roupa tá horrível eu acho que seria ida, porque sinceridade ali é o que não falta. Então, no diário dela, ela tem várias frases complicadíssimas de cada lugar que ela vai. Ela chama os lugares de sujo, ela fala que os lugares estão feios... Ela fala que as pessoas são fedorentas. Que então, não quando, toma, banho. toma banho. Esse olhar de um europeu, então ela fala ah, vem no Rio de Janeiro, esse lugar é fedorento. Tem um monte de negro vendendo coisa ali, negro vendendo coisa ali, que é fedorento também e sujo. Ou seja, tem uma sombra. A gente não quer construir um herói. Esse é um ponto importante da gente falar. Correto, gente? Isso.
1: Ida tem essa, Sim. eu ia, já, já ia começando o sincericídio né, dela, ela tem isso, né? mas é, é, a gente, é, como, é como o Tiago disse, pensar essa mulher dentro do seu tempo, não, não, não cabe a nós pegar esse olhar que a gente tem hoje do presente, daquilo que a gente considera hoje, nós quatro aqui consideramos como é o politicamente correto, aquilo que a gente não falaria, aquilo que a gente não faria, mas essas pessoas do século XIX não tem esse filtro. Não existe esse filtro.
2: É, no caso da, da... Pode falar, Marcos, eu, vou, eu, vou, eu já vou trazer uma pimentinha para vocês. Não no pão de queijo, mas na fala de Ida. Vai lá, Marcos.
0: É, eu acho que eu acho interessante, porque é importante a gente contextualizar essas falhas, entre aspas, mas ao mesmo tempo também a gente não pode permitir que isso diminua a relevância da atuação dela, né? Dos feitos dela. O feito, é, é. É, né? Porque... Para o século XXI, ainda é um feito impressionante, isso é uma pena que, na verdade, ainda seja um feito impressionante no século XXI, uma mulher que se dispõe a fazer isso, mas no século XIX ainda, é, é, é ainda mais impressionante e, ainda assim, merecemos falar sobre ela, merecemos pensar sobre ela e, merecemos, e, ela, e aí ela merece que o nome dela seja divulgado para que inspirem novas ações, para que inspirem
3: mais mulheres como essa. Isso é relevante, isso é importante, mas o que é importante é fundamental. Eu acho, e aí eu acho que a maior contribuição que a gente quer trazer é com o recorte costura. Por isso o recorte. Nós estamos recortando a mulher no seu tempo. E, obviamente, ela vai trazer consigo o retrato da sua época, de uma mulher de elite, uma mulher branca, viajando o mundo e se espantando né, com o que ela não considera estar no nível de civilização e dentro do romantismo do século XIX, do idealismo do século XIX, do nacionalismo do século XIX, do qual que é a sociedade, que ela cresceu. Então, tudo do aquilo é imperialismo... estranho, tudo aquilo é outro, né? Tudo aquilo é outro. Né? Então essa questão é importante. Como é que é a dizendo.
1: Eu ia falar do imperialismo do século XIX, Sim. né? Quando a gente conversou na, na, na reunião de pauta, como diz o João, a nossa reunião de pauta, é, como essas pessoas também serviam ao imperialismo, né, para construir aquela ideia de nação superior ou superioridade de nações sobre outras?
2: É, eu acho porque esses textos, inclusive. É, eles concretizam na, no, no imaginário europeu essa ideia de superioridade. Porque quando eles estão lendo esses relatos, eles realmente falam Não, realmente esse povo está abaixo da gente, numa escala evolutiva. E Marquinhos podia ficar aqui horas falando dessas teorias raciais, né Marquinho?
0: Mas nós teremos um episódio assim? Ou então nós
2: teremos um episódio teremos. assim? O tá brilhando, gente. Nossa, e nem falei Darwin, os brilharam. E coraçãozinho... coraçãozinho.
0: Ficar fora de novo aqui com a mãozinha. Ai, Vamos organizar
3: <risos> isso aqui, porque <risos> senão ajuda. a gente vai para outro canto e eu queria agora já dar Mas um salto. Mas eu salt. quero colocar um pontinho só, Thiago, antes de
2: a gente pauta. Oh o nosso ponto, eu acho que às vezes também, eu, ela é a mulher do tempo dela e a gente também. Já pensaram como que a gente viaja já com categorias prontas na nossa cabeça, né? Então, eu lembro que uma vez eu viajei com um amigo para Buenos Aires e ele falava assim, nossa, vi tanta pobreza. E eu tava com ele do lado, eu falei, gente, eu vim do Brasil, né? A gente se espantar com pobreza em Buenos Aires vindo do Brasil, vamos combinar que não é algo né, que chega a causar um espanto. Mas por quê? Ele tava com aquela ideia, que a Argentina estava numa crise, pobreza. Então a gente carrega essas categorias. E aí, para só aliviar um pouquinho da alma, da, da barra aí de ida, eu fico pensando também, quando eu fiz uma, uma viagem, eu fui para Hong Kong fazer uma pesquisa também no doutorado. E aí eu fiquei 15 dias lá. E eu lembro de eu olhando as, os, os hotéis, e eu jogava no Google Maps, jogava o bonequinho lá no meio, sabe, gente? Pra você ver a foto. E eu achava uhum. tudo tão bagunçado, tudo tão feio, tudo pra mim tinha uma cara de perigo, sabe? Eu ficava com medo de ter uma máfia chinesa que ia me levar pra sei lá onde voltasse voltar sem um rim. Pode parecer algo absurdo, gente, eu tô no saco de pelas informações,
4: mas eu fui uma criança nos
2: anos 90, assisti muito Bruce Lee, então tinha a máfia chinesa, dragão branco com... com com o Jean-Claude Van Damme, isso tá na minha memória. então Os
1: Aventureiros isso... do Bairro Proibido, Bicho. né? Ai, é eu adorava esse filme!
2: <risos> então é essa viagem, gente. Eu já tinha viajado para lá antes de ir, então quando eu cheguei lá, eu não entrava em nenhum dos, dos restaurantes que estavam ali perto. Falei, isso tudo deve ter ser sujo, eu devo pegar uma salmonela, o que mais que eu podia pegar lá, Marcos? Me ajuda uma salmonela, <risos> tava me esperando.
0: Um verme qualquer te esperando um na cara. ia ter que, de
2: que de tomar ver... anita e tava pensando naquilo é. tudo. E aí, um dia, né, eu faço amigos no arquivo, gente. Fiz amigo com um, o um cara do arquivo, estamos batendo papo, ele com aquele inglês sofrido e a gente lá tentando. Aí falou assim, não, vamos, vamos jantar. Me levou pro lugar que eu falei, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Esse lugar com cara de sujo, esse cheiro que tá chegando, o que que tá vindo ali dentro? Vem um pratinho, gente, gostosinho, igual o mexidinho da mãe, com umas carninhas dentro, um ovo quebrado em cima. E eu fiquei pensando, olha só o tanto de preconceito que eu tive com esse lugar, que eu passei três vezes e não entrei, né? Final, final, final da história. No fim da viagem, como é que eu estava? Continuava no McDonald's, no restaurant, nos restaurantes vegetarianos, com medo da carne que eles iam me servir. Não me despido o meu preconceito, gente. Então, quem sou eu para jogar a primeira pedra em ida?
0: Muito ótimo, nós, ótimo né? eu
3: excelente. Não essa eu
0: também adorei ouvir esse lado, assim, essa história ficou muito legal, João. Muito massa. Muito
3: bom. Legal você trazer essa experiência, João. Porque hoje a gente tem esse impasse, né? Quando se fecha um pacote de viagem. Oferece também muitas vezes um lugar artificial, né?
2: Não lugar. Os pacotes
3: né? de viagem, às vezes, resolvem proteger, é proteger as pessoas do lugar que elas estão indo, né? Ou seja, pra, as pessoas são, muitas vezes para a Bahia, são protegidas da própria Bahia. As pessoas vão para não sei onde são protegidos. Os, 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 os camareiros dos hotéis, às vezes, são proibidos de conversar com os com tutores. Como que você vai para um lugar e não conversa com a gente do lugar? Então, não quer dizer que não é um turismo válido. Não, a gente não está questionando o turismo de ninguém aqui. Só que a gente está tá, tá, tá trazendo pessoas que, que se propuseram a viajar e descobrir outros lugares. Que sejam arquivos, né, João? Exato. Mas é, é, não, São arquivos de viagem, mas você tem que se interar com o espaço. Né? E aí, muitas vezes, pode ser que alguns lugares saiam né, da imagem do outdoor ou da capa da revista que você viu, aquela imagem maravilhosa. É. É, é o lado do, B, é, né? É importante a gente ver
1: o lado B da, dos lugares. É, é, o, o turismo legal de se fazer hoje é você conhecer as, as cidades é, por trás do outdoor. O que está que por trás do outdoor, né, Tiago?
2: E, aí, Marcos, o que, que você quer falar?
3: Ah, o turismo legal é o que a gente ah, curte, é. né, galera? E Nós vamos fazer. <risos> que a gente faria, né? a gente faz. É, tem uma galera que definitivamente não quer saber de pobreza porque acha que. <risos> não está lá para isso e é um verdade. discurso corrente, né? Ou então, de caminhar 90 quilômetros na um momento, costa brasileira, né, de uma ideia. De...
0: Ah, é verdade, gente. Mas é não é o lado B, né? É Aventuras. É a, é a realidade, aventura, exatamente. É ter boas histórias para contar depois de ter vivido boas viagens, né? Porque nesse né, não você fica muito no, no turismo pasteurizado, assim, para assim dizer.
2: E aí vamos colocar, então. Mas vamos dar um crédito para a Ida porque tem um fato dela que eu gosto muito, gente. Ela recebe então, a Real Sociedade Geográfica de Londres manda uma medalha de honra para ela pelo trabalho que ela fez. E o que que Ida faz? Ela fala assim, eu não quero. Por quê? Vocês não aceitam mulheres nessa sociedade? Então, por que, que você está me dando uma medalha pelo meu trabalho? Ela nega essa medalha. É, inclusive esse papel da mulher na ciência no século XIX, a Ida já escancara isso, se não tem mulher na sociedade, eu não vou participar. Tem muitas limitações e a gente tem episódio da Maria Graham, que é bem complicado. Isso.
1: Ela está, é, é, no período que ela está aqui na América do Sul, no Chile, ela vive né, um terremoto e aí ela escreve no diário esse terremoto e, se eu não me engano, surge, surge uma ilha depois desse terremoto. E aí ela vai ser, durante muito tempo, esse relato dela vai ser utilizado pelos geó geólogos, né,
4: para poder
1: ali confirmar isso e, e de, em determinado momento um geólogo vai questionar, vai dizer não essa mulher tá viajando, essa, essa ilha nunca existiu e aí só depois que o Darwin confirma que esta história aí o olhinho de Mars brilhou que Darwin cancela, né, que confirma ali que ela tá em razão é que esse relato vai ser é, validado novamente. E aí tem um caso até curioso, que o, o marido dela e o irmão falam assim, nós vamos te defender. Aí ela fala, não precisa de ninguém me defender, não. Eu vou escrever a minha própria carta de defesa. Eu adoro. Mas é isso, né? É pensar essa mulher na ciência.
0: E isso é interessante de pensar até mesmo para depois do século XIX. A, a mulher ela precisa de uma chancela masculina para exercer a ciência. Então, ela, ela tá lá, ela vivencia a situação, ela faz o relato, aí depois querem colocar ela na condição de, sei lá, de histérica, de louca, de, que, de, de tudo. E aí vem o super fofinho, vovô Darwin, essa pessoa sensacional, que eu sou muito fã, para virar e falar assim, não, oh, faz sentido o que ela está falando. E aí, quando ela ganha essa chancela masculina, isso é altamente valorizado. E, e é legal da gente pensar, por exemplo, que isso não se restringiu ao século XIX. No próprio século XX mesmo, a gente tem um, um, uma história que me chama muita atenção. A primeira esposa do, do, do Einstein, por exemplo, que é a Mileva Marić, existe uma certa controvérsia histórica, mas acredita-se que ela tenha contribuído para a teoria da relatividade de Einstein. As notas dela, por exemplo, na escola politécnica alemã, onde, onde eles se conheceram, Einstein e Mileva se conheceram, em alguns momentos é melhor do que a do Einstein, mas ela não consegue concluir o curso que o Einstein consegue. Então, olha como é que esse, esse machismo está impregnado na ciência, no século XIX, no século XX, e por que não pensar, infelizmente, também no século XXI, não é mesmo? Mas a gente está aqui para a gente repensar nessas situações e melhorar esse cenário. E tenho esperança de que no futuro a coisa vai ser melhor.
1: futuro a gente tem que fazer agora, né, Marquinhos? Aqui eu já pegando aqui os... Que é a né? <risos> que eu sempre falo aqui no podcast. A gente está aí nessa luta, né? e a gente faz esse podcast acreditando que nessa mudança, que ela tem que ser logo, que ela é urgente.
3: Justamente, Grazi. É... A mudança ela é necessária, mas para a gente mudar a gente precisa de educar o olhar. Né? A gente vem de uma sociedade estruturada, sobre um patriarcalismo muito forte, e, e, e naturalizando ações machistas, naturalizando atividades racistas não porque a gente não condene o machismo, mas porque a sociedade contemporânea ainda não sabe olhar e identificar os males que eles trazem dentro de uma estrutura social fundada sobre essas questões muito fortes e é isso, a gente está chegando ao fim do nosso episódio e trouxemos algumas questões motivacionais, né <risos> Nós somos também. A gente não é coach. A gente não é coach, <risos> a gente não, é coach não. Mas. Por que, que é que vai acontecer, João? Fala comigo aí. Ah, mas vamos levar. Inspirável. É frases para vocês é, se inspirarem.
2: É Elas inspiram a gente, né, é. gente? preparou algumas frases aqui. Tem, aí fica o desafio. Tô, acho que várias delas têm a sua versão do coach do fracasso também. Coloque lá no nosso Instagram qual que é a versão. Mas vamos começar cada um com sua frase. A minha é. Nenhum obstáculo será grande se a sua vontade for maior. Grazi. Uau. A frase Uau. que eu
1: escolhi motivacional tem muito a ver com as nossas é, mulheres de hoje. Coragem e medo andam juntas, mas se tiver que escolher, arrisque. Tchau! Hum. Muito bom, muito bom, muito
0: bom. Assim. Eu, eu, eu vou, vou tentar plagiar, a João, vou tentar fazer uma voz aveludada, depois vocês me contam se ficou bom, assim, a minha é a
2: Marcos. Ah,
0: estou, vou vou aveludar minha voz. Muda. Que quando você muda, o universo muda com você. E aí, me conta, me conta como é que você achou, uau. me conta.
2: Uau. É o áudio pra
3: mudar pra Crush. É. <risos> É, eu vou mudar em tempos que todo mundo condena a procrastinação. Né? Use o seu tempo, aproveite o seu tempo. Eu já solto aqui para vocês que eu acredito que usar o tempo a seu favor é estudar história, né? Ah, não
0: tem
4: mais nada que dizer.
0: Sim. Gente, vamos, Tiago, vou te meu coração
1: brinca fora para
3: Thiago aqui agora. É, Olha aí. Até lá, eu tá? fiz. Até a eu fiz. É
1: muito poético. <risos> e
3: eu, vamos acabar. acabou, acabou, acabou? Você tem que mandar Acabou. eu cortar, gente, senão eu não vou cortar. Corta,
2: Thiago! Ah, que Acabou. pena! Corta, Thiago! <risos> apresentação Graziane Andrade João Ítalo Oliveira Marcos Messias e Tiago Peixoto participação especial Ana Miranda arte Fernanda Rodrigues pesquisa e roteiro Graziane Andrade e João Ítalo Oliveira edição e sonorização Tiago Peixoto voz na vinheta Euber Silva você encontra esse episódio nas principais agregadoras de podcast e no Youtube Siga nossa página no Instagram, re-underline-corte-costura.